0: zwei Wochen einen Zeitpunkt gefunden, wo wir endlich mal in Ruhe ein Stündchen uns zurückziehen und um aufzunehmen. Die erste Folge unseres neuen Podcasts Contunda Marketing Podcast, beziehungsweise Contunda, der Podcast. Wir wissen es noch nicht genau, oder Jürgen?
1: Hast du schon eine Idee, wie wir es nennen wollen? Ich glaube, den genauen Namen überlegen wir uns noch in Ruhe. Aber irgendwas Gutes wird dabei rumkommen, irgendwas dass jeder sich merken kann. Das sollte so sein. Ne? Ich glaube, so
0: eine erste Folge ist echt schwierig. Ja, ja, weil wir wissen ja noch gar nicht. Wir wissen, wo wir hin wollen. Ich glaube, wir sind
1: mehr strukturiert als in meinem anderen Podcast-Projekt. <lacht> das ist auch einmal ganz witzig. Und es ist auch meine aller, aller, allererste aller Podcast-Aufnahme, die ich in meinem Gesamtleben durchführe. Also wenn ich mich mal verspreche, ja, nehmt mir das bitte nicht übel. Nehm, ja. du mir das bitte nicht übel <lacht> bitte, mir das nicht übel. Das Witzige ist ja, am Anfang machen man immer so geile
0: Fehler. Also wir verraten jetzt den Zuhörern das Thema. Das steht aber in der Folge. Dann da kennen die das ja schon. Ja, oder wir stellen uns jetzt groß vor. Steht auch in der Folgenbeschreibung. Das heißt, ihr wisst eigentlich, dass ihr gerade beim Podcast seid, der Online-Markt-Agentur Kontunder. Wir haben uns überlegt, als Gründerteam aus dem Jahr 2012 mittlerweile, dass wir doch jetzt mal ein paar Geschichten ausplaudern
1: wollen, was wir so im täglichen Agenturwahnsinn erleben. Aber keine Angst, keine Angst. Wir verraten keine Namen, weder positiv noch negativ. Das werden nur spannende Geschichten werden. Wobei ich nicht glaube, dass wir es immer unterdrücken können. Ich glaube, irgendwann kommt sowas mal raus, so
0: sowas wie äh, keine Ahnung, der Jens <lacht> oder die Susanne, die Anne, der Steffen, der Mirko, der Pascal. <lacht> also, naja, nicht so, als wenn dann keiner die Namen zuordnen könnte, er muss ja nur auf unsere Webseite gehen. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Also nur mal ganz kurz zu uns zum Abriss. Mein Name ist Burkhard Asmuth und gegenüber von mir sitzt Julian Alexander Post. Ey, ich heiße auch Alexander mit zweiten Hand. Das ist richtig, da wollte ich hinaus. <lacht> wir haben 2012 die online marketing agentur Grundundler gegründet und haben uns überlegt, wir machen jetzt mal einen Podcast über Online-Marketing. Weil wir doch noch sehen, dass viel Aufklärungsarbeit da ist. Wir wollen auch anderen Gründern vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie man eine Firma gründet, die vielleicht nicht direkt äh, den Bach runtergeht. Bescheidenheit ist, glaube ich, ein großes Wort, was
1: uns geprägt hat. Sagt zumindest unsere Steuerberaterin. Kleine Schritte, kleine Brötchen, Geduld, Fleiß. Sich immer weiterbilden, nie stehen bleiben. Wissen, wovon wir sprechen. Ja, ist auch witzig. Julian, du weißt, wir machen Podcast. Deine Audiokommentare kannst
0: du mit Gestiken nicht aufwerten. Die Gestik war nur für dich gedacht. Ja, aber das bringt unseren Zuhörern gar nichts. Ach
1: so. Oh. Weil hätte unsere Online-Marketing-Tour heute Internet, hätten wir es live gestreamt. Aber <lacht> warum haben wir denn heute kein Internet? Liegt wohl am Internetanbieter über Kabel. Wir nennen keine Namen. Aber ist in NRW schon sehr bekannt. Ganz bekannt. <lacht> Oh, das ist nicht die Deutsche Telekom. Ähm, <lacht>
0: auf jeden Fall haben wir uns heute entschieden, natürlich, wenn wir jetzt mal anfangen wollen, was uns natürlich ausmacht, eins der ersten Probleme, die wir damals hatten, beziehungsweise zum Glück nicht hatten, ist die Kundenakquise. Möchtest du zum Einstieg einmal den Leuten kurz erzählen, wie wir
1: auf dieses Thema als erste Folge gekommen sind? Sehr, sehr gerne. Mhm. Mich rief, ich glaube, so vor, vor drei oder vier Wochen war das ein Akquise-Mitarbeiter von ja, Was haben die verkauft? ein Unternehmerverband. und Genau, ein Unternehmerverband war das. Und die, der wollte uns eine Mitgliedschaft andrehen. Ähm, hat mir auch eine, eine Online-Präsentation zeigt gleich dazu gezeigt, mit dem Telefon nette Dinge dazu erzählt. Das klang alles ganz nett und sowas. Wir haben daraufhin unsere Steuerberaterin konsultiert und die sagte, ja, braucht ihr nicht, macht es nicht. Daraufhin rief dieser gute Herr nochmal an und, und wir gaben ihm eigentlich zu verstehen, wenn wir Interesse haben, dann werden wir uns dort nochmal melden. Zwei Wochen später rief er aber noch einmal an und fragte, wie es denn jetzt ausschaut. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass, dass wir ich kein Interesse haben und dass wir uns melden. Und er wollte einfach nicht darauf hören... Und hat darauf bestanden, dass seine Argumente ja so gut sind, dass wir unbedingt jetzt Mitglied werden möchten. Ganz ehrlich, ich habe einfach aufgelegt. Das war mir, ich bin nicht mehr zu Wort gekommen. Ich habe aufgelegt. Und ähm, zwei Minuten später rief der gute Herr dann nochmal an, da musst du einmal sagen, dass du derzeit versucht hast, die Nummer zu blocken. Ah, genau. Ich wollte die Nummer dann bei uns in der Fritzbox. Äh, oh, da haben wir einen Namen verraten, was für einen Router wir verwenden. <lacht> Siehst du, es wird <lacht> nicht funktionieren. Ich, ja, ich wollte die Nummer dann in, der, in dem Router blockieren, weil ich dachte mir, okay, der gute Herr, den brauchen wir dann auch nicht mehr an. Also wir wollen ihn nicht anrufen, er soll uns nicht mehr anrufen. Ich war zu langsam, er rief dann nochmal an und äh, unser jüngster Mitarbeiter, der Mirko, ging dann ans Telefon. Und da sagte dann der Akquise-Mitarbeiter, dass er das, wie war das, ein kindisches Verhalten? Ja, nee, findet? anders. Nur Proleten beenden am Telefon vorzeitig Gespräche und möge eure Firma bald untergehen. So war das. Und da dachten wir uns, boah, so viel Akquisearbeit, wie wir in den letzten sechs Jahren erlebt haben, nicht getan haben. Naja, und wir gehen nicht unter, darüber soll diese heutige Folge mhm. handeln. Geiler Einstieg, genau das war der Grund
0: und deswegen ähm, gehen wir jetzt einmal ab und jetzt kommt wieder was Witziges. Wir wissen noch nicht genau, ob wir jetzt in die Werbung gehen oder in die Musik gehen, aber auf jeden Fall kommen wir gleich wieder und dann mit dem Thema
1: Kaltakquise. Ganz egal. Kundenakquise, Kunde 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 nicht. Kundenakquise. Aber wenn, wenn wir in die Musik gehen, was für ein Lied spielen wir? Weißt du da was schon? oder? Ich habe gehört, du bist jetzt DJ. Oh ja. Yeah. Cool. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Burkhard, ähm, erinnerst du dich noch, als du den ähm, einen guten alten Freund von uns, und er wird es jetzt auch, er wird sich jetzt auch selber erkennen, glaube ich, in diesen Worten, äh, damals in einer Pommesbude in Essen Altendorf getroffen hast und erzähl doch mal bitte, wie, wie kam es dazu, dass ähm, wir heute das tun, was wir tun und ähm, auch noch so viel Spaß dabei haben? Das
0: Witzige ist, Julian, dass die Geschichte, ich mich an die Geschichte eigentlich selber gar nicht erinnern kann, aber ich, das ist ja unsere Gründungsgeschichte, die ich schon so oft erzählt habe, dass man jetzt weiß, was
1: passiert ist, aber so ein richtiges Gefühl oder eine Empfindung oder dass man sich nochmal zurückerinnern kann, ist überhaupt null da. Das, das, jetzt kommt mein witziger Part dazu, sogar ich erinnere mich, als ob ich dabei gewesen wäre, aber auch nur, weil, die Geschichte, weil wir die Geschichte so häufig erzählt haben. Ja, und jetzt wird es auch ein letztes Mal erzählt, weil wenn noch einer fragt, kann ich sagen, ja, kein Problem, Kundunder podcast Folge 1. Wir sehen uns. Mhm. <lacht> Aber ich möchte noch das Datum erwähnen. Wir wussten ja nie, welches Datum das ist. Und wir haben ja irgendwann gesagt, das ist der 22.02.2012, Weil es sind so viele Zweien drin und das können wir uns beide einfach sehr leicht merken.
0: Auf jeden Fall ereignet es sich, dass wir, dass ich, dass, wir, dass ich in einer Pommesbude war, ganz normal, Doppelkörigwurst, Pommes, eine Schale, <lacht> bestellt habe und neben mir tauchte dann plötzlich ein alter Sportfreund auf. Und da sagte er mir, er hätte sich mittlerweile selbstständig gemacht als Immobilienmakler. Und ich hatte ja so ein bisschen Vorkenntnis durch meinen Job bei äh, markt.de damals. Das ist auch kein großes Geheimnis, steht eh überall drin. Ähm, dass ich halt Suchmaschinenoptimierung gemacht habe, Content-Marketing, ähm, dass ich Social-Media-Marketing für die gemacht habe. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, pass mal auf, ich gucke mir mal deine Webseite an. Suchmaschinenoptimierung ist extrem wichtig. Und werde mir dann ein Konzept für dich überlegen, äh, wie du deine dein neues Business quasi bei Google ganz nach oben bekommst. Und dann bist du ja ins Spiel gekommen, weil wir zu der Zeit unseren
1: Blog hatten, ne? Genau, wir haben den ersten Blog draufgehauen, gibt es heute auch nicht mehr, aber es waren die ersten Schritte mit, vor allem mit WordPress, die ersten Schritte im Internet und du hattest mich mit ins Brot geholt, weil ich schon für einen Freund damals ähm, Suchmaschinenoptimierung für einen kleinen Online-Shop gemacht habe, dort auch ein paar Blogs geschrieben habe, es war ein Nischenthema äh, und das Ganze spielte sich sogar noch, in den, äh, noch vor 2010 ab. Also wo eigentlich das Internet noch gar nicht, in keinster Weise so war wie heute natürlich. Aber dennoch spannend. Und da haben wir uns
0: hingesetzt und haben gedacht okay, äh, wir schauen mal, was wir Gutes für ihn tun konnten. Ich hatte ja damals noch durch äh, eh schon so einen Gewerbeschein, weil ich für diverse Firmen und für, ähm, für die Zeitung gearbeitet habe, so dass ich was auch abrechnen konnte. Und da haben wir uns ein Konzept überlegt für Suchmaschinenoptimierung, haben aber dann festgestellt, dass die Webseite nur aus Bildern bestand, weil der Grafiker... Also da war ein Grafiker in der Familie, der hat eine Webseite gebaut, nur aus JPEGs, der auch wirklich gut war. Der hat unsere erste
1: Visitenkarte gemacht.
0: Flyer, und unsere Broschüre, Flyer, genau. Ja genau. Ja. Das war schon nicht schlecht. Aber er konnte halt keine Webseiten. Genau. Und da haben wir dann überlegt, hm, jetzt können wir ja kein Konzept machen. Lass uns doch einfach eine neue Webseite für den gestalten. Und da haben wir uns ja hingesetzt, ich glaube so zwei Wochen, jeden Tag, boah, acht, neun Stunden. Stimmt. Haben uns das so alles angelernt und haben damals so für über 2.000 Euro, irgendwann haben wir ja diesen, äh, diesen Zeta-Producer, kann man ja ruhig sagen, ja. diesen Webseitenbaukasten gekauft, der ja wirklich vor 2012 noch ziemlich geile Ergebnisse geliefert hat in der Sache Suchmaschinenoptimierung, das stimmt. weil die Seite war ja vorne und die war auch äh, hat die großen Immobilienmarke hier in Essen überholt und auf jeden Fall haben wir es präsentiert, haben die Webseite für gutes Geld verkauft und hatten einen fortlaufenden äh, Auftrag bekommen, jeden Monat Suchmaschinenoptimierung für die Selbstseite zu betreiben. Und sogar Social Media. Und Social Media. Auch und da hatten wir quasi einen ersten Kunden, ohne zu wissen, dass wir jemals daraus eine GmbH oder überhaupt eine Firma gründen würden. Aber es ereignete sich so, jetzt kommen wir auch zum Thema Kundenakquise. Weil eine wichtige Sache bis heute sind Empfehlungen. Ja. Und zwar Empfehlungen von nicht zufriedenen, sondern begeisterten Kunden. Wie einst eine Akquise-Lehrerin es uns mitteilte, nennen wir sie Tina. Äh, auf jeden Fall hat sie uns das ja dann quasi so auch damals so mal erzählt. Begeisterte Kunden sind besser als zufriedene Kunden. Und jedenfalls haben wir dann plötzlich die Steuerberaterin dieses Immobilienmarktes betreut und noch zwei weitere Kundinnen, Kundinnen auf der Gemarkenstraße, die seine direkten Nachbarn waren. Und plötzlich hatten wir vier Aufträge, äh, drei Aufträge, vier mit ihm. Vier, ja. Und das heißt, wir hatten plötzlich vier Kunden, die alle damals echt fortlaufende Verträge hatten und davon sogar zwei, also die Steuerberaterin und ein äh, Wäschegeschäft, bis
1: heute bei uns Kunde ist und sogar das Geschenkegeschäft äh, noch teilweise Kunde ist. Ach stimmt, also ein oder zweimal im Jahr kommen da kleine Aufträge, das ist auch völlig in Ordnung, aber sie erinnert sich an uns und das ist schön und vielleicht empfiehlt sie uns ja irgendwann auch nochmal weiter, weil die ihre Webseite selber so schön findet. Wer weiß.
0: Und dann ging es ja eigentlich auch direkt weiter in Sachen Empfehlungen, dass die Steuerberaterin uns wieder einen Online-Shop in Kettwig und ein Schuhgeschäft in Kettwig quasi besorgt hat, ja, wo wir wieder zwei Online-Shops quasi direkt betreut hatten. Da waren wir bei sechs Kunden und das war alles noch 2012.
1: Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Die nee, fällt das mir jetzt auch gerade ein. Wie witzig. Ja, na klar. Und stimmt, das war 2012, das war alles noch vor der offiziellen Gründung. Ja. Und dann kam nämlich die Steuerberaterin auf uns zu und sagte, Entschuldigung, wollt ihr das immer noch über den, den Gewerbestand machen oder sollen wir daraus nicht mehr was Offizielles machen, wie zum Beispiel eine GmbH oder vielleicht in jedem Fall eine UG. Dann haben wir unser kleines Studentengeld zusammengekratzt,
0: <lacht> haben aber tatsächlich eine UG gegründet, nicht mit einem Euro, wie man es ja machen kann, sondern wir haben immerhin 2000 Euro eingezahlt. Und ähm zu dem Thema äh, Unternehmensgründung allgemein können wir uns auch mal einen engen Folge auslassen. Genau. Weil wir waren ja eigentlich offiziell noch vor der Gründung schon wieder insolvent. Aufgrund der Sparkassengebühren, die uns direkt abgezogen worden sind und wir diese 2.000 Euro Einlage nie hatten. Da waren wir bei
1: 1.996 Euro. <lacht> das war so geil. Eigentlich wäre das schon eine verschleppte Insolvenz gewesen, aber das ist wohl gängige Praxis. Und zwei Tage später war das ja wieder auch über 2.000 Euro.
0: Ja, und dann mhm. saßen wir da in unserem Büro, beziehungsweise haben wir dann durch Zufall ja auch drei Monate später erst, wir haben ja September gegründet, mhm. haben wir nach Büromöglichkeiten gesucht und dann, äh, wurde ja die Wohnung im Haus frei, in dem ich schon gewohnt hatte, bei meinen Eltern damals noch, du ganz unten unterm Dach, und dann genau. wurde die Wohnung darüber frei, die wir dann, die ich dann sogar privat angemietet habe und ein Büro, ein Raum haben wir als Büro benutzt und haben dort bis 2014 gearbeitet.
1: 15, 16. 16, Moment, 2016. Bis 2016. Bis 2016. Ja, ich habe gerade auch überlegt, 16. Mhm. Genau. Ja, und dann
0: sitzt man da, macht das Vollzeit, weil man sagt, okay, ich war seit ich war 2012 ich, noch dreimal in der Uni, hab bei, zwei, bei zwei Besuchen in der Uni habe ich irgendwelche Kurse besucht, habe aber gleichzeitig eigentlich nur für Cotunda geschrieben mhm. und beim anderen Uni-Besuch habe ich mit Steffen unseren allerersten Blog aufgemacht, Sport bei uns. Da ist die Idee entstanden, in der Uni? In der Uni ist die Idee entstanden und beim Lernen für die Uni im Unperfekthaus haben wir den Blog dann aufgemacht. <lacht> Witzig. <lacht> und äh, da war ja Steffen schon zum ersten Mal so bei uns involviert. Aber trotzdem sitzt man natürlich dann da, hat vier Auftraggeber, arbeitet zweimal 40 Stunden in der Woche Minimum, war ja eigentlich wesentlich mehr, ja, ja, dann schon. so eher 50 bis 60. Und äh, ja, oh. da muss man gucken, wie man ja Kundengarquise betreibt. Und da kam man irgendwann Ebay-Kleinanzeigen. Richtig, richtig.
1: Bevor ich auf eBay kleinanzeigen Anzeigen komme, möchte ich aber noch sagen, dass, dass ja damals diverse Leute im Bekanntenkreis, die vielleicht auch selbstständig äh, schon waren, äh, immer gesagt haben: Ihr braucht einen Außendienstmitarbeiter. <lacht> vielleicht erinnerst du dich dran, ja. dass immer wieder dieser Spruch kam: Ihr braucht einen Außendienstmitarbeiter, ihr braucht Telefonakquise, ihr braucht irgendjemanden, der immer rausgeht und, und äh, ihr versucht, Kunden an Land zu ziehen. Unser Gedanke war aber damals schon, wir möchten eigentlich nicht unseriös wirken. Wir möchten nicht ein Unternehmen einfach so anrufen, die, mit dem wir vorher noch nie gesprochen haben, die wir nie irgendwie kennengelernt haben. Aber dennoch war uns klar, wir, wir brauchen auf irgendeine Art und Weise natürlich einen, einen Kanal, auf dem wir Neukunden bekommen. Aber ja. halt
0: aktiv, also eigentlich passiv. passiv also ja. der Kunde muss ja
1: aktiv sich
0: für uns entscheiden. Genau. Das muss er bis heute weil wir machen ja wirklich keine Werbung. Also wir haben unsere Webseite, natürlich das, ist das alles Marketinginstrumente, wir haben unsere Referenzen, unsere Arbeit, äh, ja gut, wir haben meine Schulungen, meine Vorträge, wir haben äh, die, ja, wir haben aber auch noch die Fenster, die wir hier in Rüttenscheid sehr prominent beklebt haben, aber wir zwängen uns halt bei keinem auf, weil bei der Telefonakquise oder jetzt, bei der, jetzt deine Geschichte ja. vom Anfang, dieser Unternehmerverband ist ja für einen gestorben. Also selbst wenn der jetzt die Kondition ändern würde, aber solange der Typ da ja arbeitet, würden wir uns ja niemals an den Wänden mit nach dem Spruch. Wir würden immer eine Alternative suchen und genau davor hatten wir ja Angst, dass wir Leute anrufen, ey, wir können was für euch tun, ja, nee, ihr, ihr nervt mich, tschüss. Richtig. Und schon ist der Firmenname, der ja irgendwann mal eine Marke werden sollte, genau. ist kaputt.
1: Ja. Und deshalb haben wir es dann eine Zeit lang tatsächlich über ebay Kleinanzeigen probiert wo ähm, vor allem Dingen Freelancer mh, so im, im Online-Marketing ihre Dienste auch angeboten haben. Das haben wir damals gesehen und gedacht: Ach komm, wir, wir schreiben einfach mal einen Text hin, dass wir ähm, naja vielleicht die, die, die eine oder andere Anfrage darüber einfach generieren können. Mal sehen, was passiert. Und es waren, ich kann mich nicht an die genaue Anzahl erinnern. Also mir fallen jetzt gerade ein, äh, der Kunde meint es, den, den wir bis heute, stimmt? Wir hatten genau einen Kunde ist auf jeden Fall aus der Zeit 2013 ist das bis heute, also fünf, über fünf Jahre schon. Ähm, bei uns geblieben, wir haben äh, mittlerweile seine zweite Webseite gemacht, äh, also einen Relaunch gab es in der Zeit und eine monatliche Betreuung und sogar AdWords läuft ein bisschen über uns bei ihm. Richtig, wir haben einen Online-Shop gemacht damals
0: für, ähm, für so drei Cremes, die kamen auch über ebay kleinanzeigen ja, wobei stimmt. das ja damals das Witzige war, dass sie zu uns meinte damals, boah, ich habe jetzt schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht mit Agenturen über ebay kleinanzeigen ihr seid jetzt die Dritte. Und das ist ja jetzt so eine Sache, ich, wir wollen ja jetzt kein Freelancer irgendwie diskreditieren oder diskreditierlich über den reden, falls er wie wir, anfängt, über eBay-Kleinanzeigen sich einen Kundenstamm aufzubauen, was völlig legitim ist. Total. Aber müssen da trotzdem irgendwann die Leute auch erfahren, dass da auch schwarze Schafe drunter sind. Richtig. Und wir haben sie ja bis heute. Das heißt, die schwarzen Schafe sind ja nicht nur bei eBay-Kleinanzeigen. Wir hatten erst dieses Jahr mindestens zweimal Leute hier sitzen, die haben sich in Essen eine Agentur gesucht, haben die Agenturen selber besucht und kamen dann zu uns ins große Büro und haben gesagt, ja, ähm, ja, ihr Außeneindruck macht ja schon einen ganz anderen Sinn, weil wir waren gerade bei jemandem im Keller und die Mutter hat uns Kaffee gebracht. Auch das können natürlich die Superbrains sein, die was können. Genau. Aber bei ebay Kleinanzeigen sind natürlich auch die schwarzen Schafe. Also da kriegst du ja auch die, such dir fünf Keywords aus und du bist ganz oben für 100 Euro.
1: Eben, aber ich möchte zu diesem Kellerloch noch ganz kurz was sagen, weil es war bei uns ja viele Jahre nicht anders. Also ja, du hast die Leute ja zu dir in die Küche eingeladen, ähm, aber es dennoch war ja, dennoch haben wir dort ja teilweise auch große Kunden akquiriert, weil das Gespräch es einfach hergegeben hat. Die haben irgendwie verstanden, die Menschen, ey, das, das sind nicht nur ein paar Nerds, sondern die, die versuchen mit irgendwelchen coolen Ideen naja, das Unternehmen nach da vorne zu bringen und für dich ist das nicht nur ein Auftrag, sondern immer so ein, so ein Wir-Gefühl auch und ein, ein Miteinanderarbeit natürlich und nicht nur die, die, die Agentur, die jetzt Dinge umsetzt und Geld kassiert. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide immer noch gegen
0: Telefonakquise sind. Ja. Weil ich glaube immer noch, dass Außendienstmitarbeiter und Telefonakquise sind für Unternehmen ganz gut, die Produkte von der Spange verkaufen. Wenn du aber individuelle ja. Online-Marketing-Strategien, Konzepte, Webseiten verkaufst, kannst du ja gar keinen Telefonmenschen so schulen, dass er sagt, verkaufe das. Also wir können ja nicht sagen, verkauf uns online marketing also jedes, deswegen sitze ich ja so lange an Angeboten, jedes Angebot ist individuell. Jedes Kundengespräch läuft komplett anders ab. Wir verkaufen nie zweimal das Gleiche. Wir haben in sechs Jahren über 300 Webseiten gemacht. Keine ist gleich. Wir haben immer andere Herausforderungen, andere Bausteine. Natürlich gibt es ein gleiches Gerüst. Aber es ist halt nie das Gleiche. Und wie soll man das mit Kaltakquise, Telefonakquise schaffen? Ja, das, das geht auch gar nicht. Nee. Und ja. natürlich, wenn uns jetzt jemand zuhört von irgendeiner Firma mit 300 Mann, äh, die das natürlich genauso machen. Ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt auch da niemanden unter einem Scheffel stellen. Aber wie gesagt, dieses ist ja so, was wir auch oft hören von Leuten, die von größeren Agenturen zu uns kommen. Ja, bei denen
1: waren wir nur eine Nummer. Richtig. Ich glaube, wir haben nicht mal Kundennummern. Also intern, für die Rechnung haben wir tatsächlich Kundennummern. Das sagst du jetzt auch nur für die Steuerberaterin. Steuerberater. Und für das Finanzamt, wir haben natürlich Kundennummer, die vorlaufen sind, so wie sich das gehört. Ja, Aber ähm, wenn jetzt äh, ein Kunde namens XY äh, bei uns Eck, ja, jetzt habe ich es doch verraten, äh, bei uns Gespräch ist hier beim Meeting, dann sagt keiner, naja, das er hat die Kundennummer 319. Das gibt's bei uns nicht. Ich kenne keine einzige Kundennummer auswendig
0: und ähm, deswegen finde ich bei Kundenakquise auch eine der Sachen, die wir am Anfang gemacht haben wie Sau, ist eigentlich auch ein
1: Tipp für Existenzgründer aller Art, Netzwerkveranstaltungen Absolut Boah, waren wir auf vier Netzwerkveranstaltungen Absolut, und es hat nicht immer Spaß gemacht? Nee. sag ich jetzt schon mal auch wenn es häufig Freigetränke und frei Essen gibt
0: Aber das Problem ist ja wirklich wir waren mit 27, damals die Jüngsten auf den meisten Veranstaltungen ist heute glaube ich nicht mehr so der Fall weil heute sind Existenzgründer noch wesentlich jünger. Aber man hat uns echt lange nicht ernst genommen. Wir haben oft an solchen Abenden, auch meistens nur wir beide gesprochen. Was ganz cool war, es war quasi ein internes Meeting, ja. was bezahlt worden ist von anderen. Also wir konnten essen und trinken. Und haben dann irgendwie acht neue Ideen mit nach Hause gebracht für Hunder, aber eigentlich nie mit niemandem gesprochen, weil keiner mit uns sprechen wollte. Teilweise sind wir sogar
1: belächelt worden, so naja. Lass die zwei Jungs da mal machen. So hat sich noch daran erinnert, in dem Autohaus, als es so heiß war. Genau das hatte ich gerade auch gesagt. <lacht> Erzähl das doch mal. Wir waren, es gab eine eine Netzwerkveranstaltung in Essen, die hat in einem Autohaus stattgefunden. Den Namen brauche ich gar nicht zu nennen. Ähm, es war im Hochsommer und dieses Autohaus besteht komplett aus Glas. Das ist ein ganzer Glaskasten. Und jetzt ähm, ist es natürlich so, wenn die Sonne den ganzen Tag drauf scheint im Sommer, was passiert da drin? Es ist unfassbar heiß. Es war... Ich mag 35 Grad, waren es bestimmt Locken. da Also, also ja, hundertprozentig. Wir haben echt schon überlegt. Also dort war auch immer so ein bisschen so auch die, die, die Creme de la Creme Unternehmer in Essen eingeladen. Das muss man auch so sagen. Ja. Und wir haben auch schon überlegt, wie gehen wir dahin? Hemd, okay, kurze Hose vielleicht so als Gag. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden. Leider sage ich heute. Ein Jahr später hätten wir es durchgezogen. Ein ja, Jahr später richtig, hätten wir kurze Hose angezogen, aber da gab es die Veranstaltung leider nicht mehr. Und und man hat richtig gesehen, die Menschen, die am meisten Geld hatten oder vermeintlich am meisten Geld hatten oder sich vermeintlich als äh, sehr wichtig empfunden haben, waren am dicksten angezogen. Dicke Jackets, sogar noch ein Schal dazu, weil man sieht ja gut aus dass da niemand einen Herzinfarkt bekommen hat, dass niemand einen Hitzeschock erlitten hat und einfach umgefallen ist. Ich glaube, das war ein reines Wunder. Oh, wie viele ihre schwarzen Sakkos durchgeschwitzt hatten. Und also man war. sah einfach
0: diese Schweißflecken am Rücken und wir standen da einfach ganz lästig mit unseren Hemden, einfach auch ein bisschen hochgekrempelt ja. und uns gedacht, ey Leute, wir sind immer noch alles Menschen. Also uns ist allen heiß, zieht die scheiß Jackets aus. Genau. Aber nein... Ging ja nicht. Also, nee. Und das war ja auch so. Da waren ja auch sehr viele Schaumschläger immer da. Ja. Und man muss ja auch mal sagen, die Creme der Creme die Unternehmen Essen. Wir waren über einen Kunden also eingeladen, der uns da auf die Liste gesch geschrieben hat. Nee, wir waren Medienpartner. Ich habe Social ja. Media gemacht. Also. Wir waren Medienpartner, wir standen mit auf dem Schild. Stimmt, wir standen sogar auf dem Schild, ja. weil wir uns auch wieder kostenlos natürlich Stimmt. für Social Media äh, angeboten hatten. Aber auch sowas, ne? kostenlose Arbeit verschenken am Anfang wie oft wir
1: das gemacht haben. Also ich, man muss einfach gucken, dass wir Referenzen sammeln. Richtig. Und also da auch ein ganz kurzer Thema am Rande. Ja klar, in Vorleistung gehen oder in Forecast gehen, wie wir einzulernen, <lacht> dieses Wort Forecast, mhm. ergibt Sinn, ist manchmal gut, aber heute machen wir das selten nur noch. Nur noch bei Projekten, wo wir sagen, ja, da glauben wir wirklich dran. Ja, oder wir unterstützen soziale Sachen oder das, solche Sachen. Das aber, muss äh, klar. Machen. Ja, ja,
0: aber... Nee, geht aber auch irgendwann nicht mehr, weil wir natürlich auch damit mehrfach auf die Schnauze gefallen sind. Genau, da wollen wir auch vor Ort hinaus. Weil Netzwerkveranstaltungen, da reden wir auch ganz offen drüber, bin ich auch ganz ehrlich. Also wir nennen die Firma vielleicht nicht. Aber das Sozialtaxi, kann jeder gerne googeln, ist bis heute immer noch eins der Geldgräber, die wir immer noch abbezahlen tatsächlich, ja. weil wir immer noch jährlich eine Summe überweisen an ein, ähm, an ein Sozialtaxi, das ist ein, äh, ein Sprinter, Neunsitzer, der in Kettwig steht und da sind irgendwie 40 äh, Unternehmen beteiligt, die alle Werbefläche gebucht haben auf dem Sozialtaxi. Und Klassen, äh, große Familien, äh, Vereine können sich dieses Taxi aber auch in der Ausleihen kostenlos, um halt zu Turnieren, Veranstaltungen, Ferienfreizeiten zu fahren. Aber es wurde uns damals halt anders verkauft. Und zwar unter dem Motto, ja, alle Unternehmen, die jetzt sich hier beteiligen, äh, kriegen sind halt regelmäßig auf Netzwerkveranstaltungen, werden sich intern vernetzen, kennenlernen, gemeinsame Auftritte, also Webseitenauftritte es, es hat davon nichts stattgefunden. Selbst die Pressevorstellung äh, damals war Eigeninitiative von einem der Unternehmer. Die hätten sie nämlich sonst auch nicht gemacht. Und wir haben dadurch absolut nichts bekommen. Und die Rechnung ist nicht hoch. Die kommt auch nur noch irgendwie zweimal im Jahr. Die ist wirklich nicht hoch.
1: Ja. Aber wenn ich den Brief aufmache, kriege ich innerliches Kotzen. Ja, ist richtig. Da, da möchte ich aber ganz kurz sagen, dass das Projekt Sozialtaxi an sich ist eine gute Sache, so, das unterstützen wir jetzt nicht verkehrt. Nein, nein, das nicht. Aber wie uns das damals verkauft wurde, dass es, wie du ja gesagt hast, diese Veranstaltung gibt, da haben wir sogar ja noch gesagt, hey, wir machen eine Webseite für diese Unternehmer, wir machen eine eigene Webseite komplett kostenlos für dieses Sozialtags, wo das auch noch gebucht werden kann. Wir haben nicht mal die Adressen der weiteren äh, 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 Mitbucher auf diesem Auto bekommen. Das heißt, wir, wir hatten, konnten gar nichts machen. Wir, wir, es gab keine Gespräche. Wir, wir, wir konnten nicht mal diese Leute anrufen und fragen, hey, wir möchten diese Webseite machen, wollte ihr da mit drauf? All das ging nicht. Sehr schade. Und deshalb solche Sachen lassen wir in Zukunft. Ja, und das hat trotzdem was mit Kundenakquise zu tun, weil haben wir uns was von versprochen. Gleiches ist ja
0: natürlich äh, Unternehmertreffen, wie das Unternehmerfrühstück, wo wir zwei Jahre Mitglied waren. Das war ja auch ganz gut. Das hat im ersten Jahr gut gefruchtet mit Kundenakquise. Da
1: sagtest du doch immer, was erhofft ihr euch in einem Jahr hier, dass wir... Ach schon, mindestens 1 Euro mehr umgesetzt haben, als uns das Ganze gekostet hat. Genau. Haben ja. wir auch gemacht. Vielleicht kannst zwei Euro mehr.
0: Die anderen haben ja irgendwie keine Ahnung, fünfstellige Beträge aufgerufen ja. und so. Wir haben gedacht, nein, es ist Jahr eins, es ist das Lernjahr. Genau. Wir schauen, wenn wir 1 Euro mehr umgesetzt haben, als wir äh, eingeworfen haben, haben wir gewonnen. Weil, ist natürlich auch unsere älteste Kundin äh, mit dem glorreichen Spruch, der bis heute immer noch bei ihr ist, deswegen kriegen wir auch von der so viel Geld. Wer oben in Automaten nichts reinschmeißt, kriegt unten nichts raus. Und das ist eigentlich fast eine Kernphilosophie unserer Dienstleistung. Ja. Weil unsere Aufgabe ist ja, dass unsere Kunden mit uns mehr Geld verdienen als vorher. Richtig. Da möchte ich ganz kurz
1: die, die, die klassische anekdote von, von einigen Interessenten, die wir schon betreut oder beraten haben zumindest Anmerken, wie viel Budget haben Sie denn für das Online-Marketing? Gar nichts. Aber ich möchte nächste Woche schon bereits Kunden über meine Webseite generieren.
0: Ja, oder erst letzte Woche passiert. Genau, ja. Welches Budget haben Sie für Online-Marketing? Keins, am besten so billig wie möglich. <lacht> Wo ich auch denke. Ja, ja, ja. gut. Hm. Aber wie gesagt, zur so Kundenakquise, so Netzwerktreffen an sich mit Gleichgesinnten ist ja für alle empfehlenswert, die eine Dienstleistung anbieten, die eventuell eine neue Nische aufgemacht haben. Ja. Das heißt, man soll sich ja schon gucken, dass man in so ein Netzwerk auch intern akquirieren kann oder es den Mitgliedern möglichst einfach macht, dass man empfohlen wird. Bei uns war es simpel. Wir waren die ersten online marketer da in der Runde. Keiner hatte von denen eine wirkliche Webseite. Wir konnten das ganze Chapter damals komplett mit Webseiten ausstatten. Aber im zweiten Jahr war ja das Problem, die hatten alle eine Webseite. Richtig. Haben uns nur nicht extern weiterempfohlen.
1: Warum auch immer. Wahrscheinlich, also wir können jetzt wirklich auch nur drüber spekulieren, aber vielleicht war auch der Gedanke, naja, lass die Jungs mal machen. so. Ja. War schön, dass sie das für uns gemacht haben, aber so. Heute, ich würde zu diesem, diesem Netzwerkfrühstück so jetzt erstmal nicht mehr gehen. Vielleicht in ein oder zwei Jahren auf eine Einladung für, für einen für morgen mal wieder, aber... Um einfach mal
0: Hallo zu sagen. Und das, so das Problem war ja nicht. an dem Frühstück, das haben ja auch alle anderen gesagt, dass mhm. das ist morgens um sieben war. Ja um sechs. Um sieben war das. Um sieben, ne? Das heißt, morgens um sieben Uhr dahin, heißt um fünf Uhr aufstehen, heißt man ist dann irgendwie vollgepumpt mit Kaffee bis was, halb acht. Was
1: machst du denn von fünf bis sieben Uhr?
0: Fachwerden. Ach so, okay. Und fahren und losfahren und so. Okay.
1: Wann bist du denn aufgestanden? vor sieben? Ja, sicher. <lacht> ich habe mir eine Mütze aufgesetzt, dann waren die, die schusseligen Haare waren da nicht mehr zu sehen. Was nicht du schon vorher? Nein, du? Äh, ja. Vielleicht sind wir deshalb rausgeflogen. <lacht> Nein, wir sind nämlich
0: nicht rausgeflogen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall war es ja so, dass man um 7 Uhr sich die ersten Kaffee reingepfiffen hat bis ja. halb acht und das so aufgepustert war, dass dann irgendwie die Keule um 15 Uhr kam. Ja. Dass man einfach totmüde war. Das haben alle gesagt. Dass Der Tag, wo man da ist, ist quasi verschenkt. Ja. Und wenn man
1: dann halt so keinen Umsatz macht, ist es ein Arbeitstag in der Woche, der weg ist. ist und äh, ich meine, als wir ja am Anfang dort noch waren, waren wir noch zu zweit. Das heißt, es war ja... Sind wir abwechselnd hingegangen? Das heißt, dann war einer von uns war an diesem Dienst auf jeden Fall raus. Ja. So. Der war zwar dann am 9 Uhr im Büro oder ab 10. Aber <lacht> so also aus wie eine Leiche, ja, richtig. <lacht> ähm, klar, wenn, wenn du irgendwie sieben, acht, zehn Mitarbeiter hast, ist das natürlich was anderes. Dann kannst du einer für theoretisch sogar abstellen, ja. wenn du die selber hingehst. Aber wir sagen ähm, im Prinzip im Bereich der Kundenakrise, heißt es immer rausgehen, rausgehen,
0: rausgehen. Na klar, genau. Das war am Anfang echt anstrengend. Ja. Also ist ja heute noch, nur dass ich dafür bezahlt werde. Ja. <lacht> das heißt, wenn ich hier, ich bin ja mittlerweile auch Dozent für Online-Marketing und Vorträge, Schulungen und sowas. Das ist natürlich immer zwei Fliegen in einer Klappe. Die Arbeitszeit ist nicht tot, wenn man rausgeht, so wie damals. Und gleichzeitig hält man meistens seine Vorträge vor potenziellen Kunden. Also win-win. Richtig. Oder vor, vor Leuten, die nicht halt weiterempfehlen können, weil die. Ja was von einem gehört haben, aber wir dürfen auch nicht vergessen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, Contour ist jetzt im sechsten Jahr und wir haben die fünfte Webseite. Unsere eigene fünfte, sechste. Unsere eigene. Ja, das ist richtig. Und wir haben unsere eigene Webseite bereits viermal mit Relaunch versehen. Weil wir nie zufrieden waren. Weil wir nie zufrieden waren, aber in Form von dessen, dass uns die A optisch damals nicht gefallen hat und
1: B ist natürlich ganz wichtig, die muss performen. Weißt du, ganz am Anfang, da, die, unsere erste Webseite, da haben wir so Pastellfarbtöne, weil irgendwie war das... Ich fand das eine Zeit lang ja, irgendwer hat das auch erzählt, dass mit Pastellfarben ja, mein, mein Dozent damals in der Uni ist. Stimmt, wir wir mega trendy. Also haben wir alles in Pastellfarben gemacht. Das sah popmäßig aus. <lacht> glaube, es gibt nicht mal mehr ein Screenshot davon. Und heute sind wir aufs klassische Weiß umgestiegen. Es sieht edel aus, sieht gut aus. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir beide an der jetzigen Webseite haben wenigsten gemacht haben. Das Vom Design sein. zumindest her. Das, das haben wir äh, unseren fünften Mitarbeiter machen lassen, der damals relativ frisch noch war.
0: Das stimmt. Das war wahrscheinlich auch einer der vor allem jemand wie ich, der bei jedem Akquisegespräch immer erzählt, ey, sie sind betriebsblind. Ja, <lacht> auch ich. Also, wie so sagen, ey, entschuldigen Sie, aber sie sind betriebsblind. Wir waren halt, Und wir selber sind sowas von betriebsblind, ja. deswegen bin ich auch immer so skeptisch bei den Webseiten, die wir so raushauen. Weil ich mir denke, die meisten gefallen mir gar nicht. Aber ich habe jetzt einfach so viele gesehen, da muss schon irgendwie der Master-Effekt sein, wo ich sage, wow, das ist neu. Ja, aber wenn man sich schon tausend Webseiten angeguckt hat, nachgebaut hat, gebaut hat, kopiert hat, relaunched mhm. gemacht hat, ist halt auch so eine Sache, wie auch Kunderkrise? Die kennen das nicht? Richtig.
1: Du hast es ja gestern noch gesagt, hast du bist darüber rübergekommen und sagtest, äh, ich, ich möchte gerne ein Social-Media-Posting für, für Instagram machen, für Contunda. Stimmt. Und ich ich, ich komme einfach nicht auf die Idee, was kann ich denn für Contunda Individuelles machen, was kann denn gut aussehen für uns? Äh, eine Kundin hat uns gerade gut bewertet. Ähm, das möchte ich gerne in einem schönen Rahmen irgendwie einfach nur posten.
0: Dann äh, kommt
1: der 19-Jährige bei mir ins Büro. In zwei Minuten ist das Ding fertig. Genau. Und ich wäre im Verrecken nicht auf die Idee
0: gekommen. Also wirklich diese Betriebsblindheit. Und es ist ja eine ganz simple Idee und eine schöne Idee. Wir haben tatsächlich übrigens heute eine Anfrage bekommen von einer Freelancerin in dem Bereich, wo ah. ich echt kurz überlegt habe, ob wir die einfach einstellen als Freelancerin fürs Eigenmarketing. Warum nicht? Eigentlich auch eine geile Idee, oder? So, im Bereich Kundenakquise dürfen wir nicht vergessen, dass es mega wichtig ist, eine eigene funktionierende Webseite zu haben. Ja, das stimmt. Aber irgendwann ist ja auch deswegen sind wir ja im Social Media so schlecht. Also was sollen wir denn posten? Wieder eine Webseite
1: gemacht. Wieder eine Webseite gemacht. Wieder eine Webseite gemacht. Wieder Online-Marketing erfolgreich verkauft. Das ist, das ist, da fehlt uns völlig das Storytelling fürs eigene Unternehmen. Und jeden, jeden Mittwoch unser Mittagessen äh, hier in der Runde zu fotografieren. Das sieht man auch bei Instagram. <lacht> <lacht> äh, also, Herr P., ein Mitarbeiter von uns, Herr P., das könntest auch du sein, ne? Das ist mir durchaus bewusst. Okay. Deshalb macht das ja so geheimnisvoll. Dann nennen wir ihn lieber Pascal, das fällt nicht so auf. Ähm, nein, das nennen wir nicht, aber, aber ich denke, dass wir mit einer guten Strategie, die wir jetzt in den letzten Wochen ja versucht haben, zumindest auszuarbeiten, das Social-Media-Dingen, das Social-Media-Kind nicht mehr in den Brunnen fallen lassen, zumindest für uns nicht, irgendwie bei allen anderen hat es gut funktioniert. Ja, deswegen ja. Für andere hat man tausend Ideen. Kommt ein fremdes Unternehmen, tausend
0: Ideen. Eigenes
1: Unternehmen. Ja,
0: nee, ich habe heute nichts.
1: Klingt wir Wenn der 19-Jährige sich noch ein bisschen weiter anstrengt, dann macht er das Das ist halt Problem. auch ne, der im Bereich
0: der Kundenakquise. Social Media verkaufen wir ja erfolgreich und setzen auch erfolgreich um, aber haben selber unfassbar schlecht. Wissen wir aber auch selber. Ja, natürlich. Das heißt, so betriebsblind
1: sind wir so nicht. Wir sind betriebsblind in Form von Ideen. Eben. Wie haben wir ja noch Kunden akquiriert Über unsere eigene Webseite am allermeisten übrigens. Ja, das stimmt. Das wollte ich mal äh, gar nicht unerwähnt lassen. Denn kann man übrigens mal ja. nachlesen, äh, weil meistens ist ja, Leute
0: über Webseite ist ja meistens in Form des Agenturcastings. Gibt es gerade aktuell einen aktuellen Blogartikel auf der Seite, über Agenturcastings kann man sich gerne mal angucken, äh, weil es eigentlich immer ganz spannend ist. ja Immer übrigens auch zur so Kundenakquise für Leute, die irgendwann mal Kunden akquirieren wollen. Äh, Wenn es eben um Marketingbudgets von großen Unternehmen geht, macht euch gefasst, Letzte Quartal im Jahr, da seid ihr gut unterwegs in Sachen Kundenakquisewelt, zigfach eingeladen, seid in ganz vielen Castings und alle Unternehmen sagen euch, ja, auch wenn ihr den Job dann irgendwann habt, so Mitte Dezember, Ende November, ja, ihr habt den Job, aber wir fangen an am 1.1. Und, und dann fangen wieder alle Unternehmen an am 1.1., so kurz vor Weihnachten ist gar nichts, während der Weihnachtsfeiertage ist auch gar nichts, oder zwischen Weihnachten und Silvester ist nichts, aber am 1.1. war einfach alle gleichzeitig. Im Schnitt haben wir ja dann mindestens fünf bis sechs neue Kunden, ja. die am 1.1. starten. Und deshalb, liebe Unternehmer, wenn ihr mit uns arbeiten wollt, sehr gerne. Ihr dürft aber auch gerne schon im November anfangen, weil die Drei-Monats-Regel in Sachen Vorbereitung gilt auch für euch. Das heißt, wenn wir jetzt alles vorbereiten im November und Dezember, wo wir tatsächlich immer ein bisschen Zeit haben, weil sehr wenig neu, was heißt dieses, okay. Gestern, das ist extrem viel. Ja, okay, gestern waren es drei Stück an einem ja. Tag. Aber auf jeden Fall geht es ja nur darum, dass wir trotzdem gerne das ganze Jahr mit neuen Projekten anfangen und nicht gebündelt am 1.1. Kann,
1: kann ich noch einen wunderbaren Einschub machen? Denn wenn ihr drei Monate eher dran seid als eure Konkurrenz, was habt ihr dann?
0: Genau, drei Monate Vorsprung. Ja, und mit dem Code Podcast20 gibt es 20% auf die erste Rechnung, wenn ihr diesen Podcast hier gehört habt. Aber bitte schreibt mir das als Ticket, sonst vergesse ich das bei der Rechnungsstellung. Wie geil das wäre, wenn das wirklich funktionieren würde. Weil Kundenakquise auch dieser Podcast, nein, soll ja gar nicht in erster Linie Werbung sein. In zweit, also erstmal wollen wir echt unsere Geschichten endlich mal erzählen, Ja, weil die echt witzig sind. Also wir haben noch einiges im Petto an Geschichten. Also auch interne Sachen, die wir erlebt haben, auf Firmenfeiern, auf äh, Events. Wie verhält man sich auf einer Netzwerkveranstaltung? Wie viel sollte man auf einer Netzwerkveranstaltung trinken? Wie kann man die, die Mexiko zum Beispiel am besten erleben? Aha. Und natürlich so klassiker <lacht> Themen wie, wie baue ich eine Webseite? Wie bringe ich meine Webseite nach oben? Was ist der neue heiße Scheiß auf dem Online marketing himmel
1: Und wir verraten auch Tricks, äh, wie zum Beispiel, sollten Praktikanten äh, in Unternehmen jetzt zuhören, ähm, oder Praktikantinnen natürlich auch, ähm, wie schaffe ich es, sieben Cocktails an einem Cocktailstand zu holen, aber ich bin alleine. Werden wir verraten. In einer Mach. der späteren Folgen. Das könnte ich mir ja als Video vorstellen. Aber es war alles. Ansonsten,
0: Kündnerquise haben wir, glaube ich, alles. Also wir machen es über Pommesbuten, über Empfehlungen, über Ebay, über Referenzen und über Schulungen. Veranstaltungen. Mhm. Uns wollte auch einer mal Kinowerbung verkaufen, weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Da wollte halt nur, dass wir einen Kinotrailer machen. Das zu ja auch ziemlich witzig. Lokaler <lacht> Kinotrailer. Ja. So.
1: Produced by uh, Ourself. Also wie ich einfach so, so, so wie diese eine Billiardhalle damals immer hier im Cinemax. Okay, ich nenne die Billiardhalle nicht, aber <lacht> ich das Cinemax. <lacht>
0: Pardon, ich glaube, Essener Leute, die im Cinemax waren, werden wissen, welche, welche Werbung okay, das genau. ist und an welcher Stelle grundsätzlich drei, Viertel des Kinos gelacht hat. Weil <lacht> mhm. die ja. schwarze Kugel ist halt schon wichtig. Das ist richtig. Auch beim Dart ist die Farbe schwarz wichtig. Webseite? Haben Ganz wir wichtig, genannt. genau. Ähm, Podcast haben wir jetzt mal genannt. Social Media. Wir haben auch sehr viel über YouTube versucht. Das stimmt. Fällt mir gerade ein. Also ist auch Social Media, aber Video Videomarketing.
1: Also aber haben wir auch wieder... Nie konstant, wir haben nein, wir, leider...
0: Haben wir auch nie durchgezogen. Nee. Weil auch wie ich äh, mühsam ist. Also... Wir haben ja viel rausgehauen, aber haben uns ja alles qualitativ nicht wirklich umgehauen. Mhm. Ich glaube, heute wäre jetzt auch, glaube ich, mittlerweile
1: echt alles da. Also Fähigkeiten wären da, Equipment wären da, da Räumlichkeiten ja, wären da. Da war das ja auch das Problem, dass wir dachten, naja, das muss perfekt ausgeleuchtet sein, das muss perfekt sein, wir müssen, die Haare müssen perfekt gestylt sein, wir müssen geschminkt sein. Und bei jedem anderen Kunden haben wir gesagt, hey, setz dich einfach vor eine Kamera und rede, weil ja. du bist der Fachmann und du weißt, was du über dein Thema am besten erzählen kannst. Und, und wir wollen einfach perfekt sein. Naja, ein bisschen weniger Perfektion ist manchmal doch ganz gut. Dann hätten wir so viele Videos rausgehauen.
0: Kommen wir zum Fazit. Magst
1: du? Soll ich? Ach, fang du mal an. Fazit ist ganz einfach. De denn ich möchte kurz anmerken, ich wusste nicht, dass es ein Fazit bei sowas gibt. Also, also ich, bei nicht. dem Podcast. Also habe ich mir spontan oh. das Gut.
0: <lacht> Aber ich finde das Thema ist, nein, weil wir halt so oft äh, müssen gucken, dass wir die, äh, die äh, wir müssen ein bisschen die Trennung zwischen Werbung und den Geschichten und dem Mehrwert, den wir vermitteln wollen, den finden wir noch, aber hilft vielleicht auch den Leuten, uns kennengelernt zu haben als super arrogante, von sich selbst überzeugte, eingebildete und marketing agentur ich, Wir sitzen hier in den schwarzen
1: T-Shirts, einfach nur billige schwarze T-Shirts, möchte ich mal so sagen. Sie sind ziemlich durchgeschwitzt, oder? Ist ja auch so warm. Ja, ziemlich warm. Ich glaube, die Heizung ist ja auch an und wir haben schon wieder. <lacht> wir haben keinen Klimawandel übrigens. Wir haben keinen Klimawandel. Das war ein Joke. Ich, aber ich ähm, von wegen Einwerbung und und äh, Geschichte erzählen und warum wir das so vermischen. Äh, zum einen sind wir natürlich überzeugt von dem, was wir tun. Zum anderen ist das ja ja nicht nur unsere Arbeit, zu der wir kommen und gehen und dann zu Hause sind, sondern das ist ja irgendwie auch unser Leben, unser Hobby zum Beruf. Und ganz ehrlich, die Vermischung fällt mir manchmal gar nicht so auf. Und wenn ich irgendwelchen da davon auf der Straße erzähle, also manchmal so im Edeka oder so, wer kennt das nicht, dann hält du jemanden an und sagst ja, ich erzähle mal was aus meinem Leben. Und jetzt fängst du an zu erzählen. Und die sagen dann auch, du erzählst das mit so einer Begeisterung, das ist so schön, dass es läuft. So. Also kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber trotzdem, nochmal so die Anfange, als wir hier eigenes Firma, eigene Firma, eigenes Startup und so, ja. und besten mhm. Freunde, Boah. habt ihr auch ein anderes Thema? Mhm. Wo ich mir denke, ja, nee, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht nur vom letzten Wochenende erzählen, ich habe da wahrscheinlich auch gearbeitet. Genau. Aber wie viel Unterstützung haben wir bekommen von Freunden und Familie? Wenig. Also ich kann euch jetzt bei meiner Familie, können wir uns beide nicht beklagen, Ne? also mit Wohnung und so. Achso, so, ja, ja, ja nein, Aber
1: ich war ja am Anfang echt ein bisschen holprig. Aber wir sind viele Jahre belächelt worden, auch von der Familie. Das war so, naja, mach dir mal so. Oder von Freunden von Freunden, die meinen, ah ja, ist ja noch so ein Studienjob. Ja, ja genau. So, und wenn man, wenn man die dann heute wieder sieht, ja, habe ich ja neu, noch vor letztes Wochenende und dann äh, wird gefragt, wie läuft es eigentlich mhm. und, und, und du und Burka macht ja noch und so, ja, wir sind noch dabei und dann so erzählt man, ne, mittlerweile zu 70, Rückenschein und so, ah, ehrlich, wie lange macht der jetzt eigentlich jetzt schon, ihr sechstes Jahr, Siebtes Jahr ja sechster Geburtstag schon rum. Ach krass, das ist ja unglaublich. Ja. ja, macht halt immer noch Bock, ne? Das ist wohl weil also Ich, ich finde auch, es macht immer mehr Bock, so. weil wir machen ja irgendwie auch nicht mehr das, was wir 2012 gemacht haben, es ist ja schon weitergegangen. Und das ist ziemlich schön. Auch, dass, dass jetzt natürlich auch die Kunden da sind, um sich weiterzuentwickeln. Und das wollen wir ja auch.
0: ja, wie gesagt, ich lerne am meisten. Also man lernt jeden Tag. Und das macht echt mega Bock. Und man macht keinen Tag das gleiche.
1: War das jetzt schon das Fazit? Nee,
0: überhaupt nicht. Wir sind so. wieder abgeschweift. Sorry. Aber ein Fazit wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Liebe Startupper, liebe Unternehmen, liebe Vertriebler, liebe alles, versucht doch mal ein bisschen bei der Kundenakquise darauf zu achten, dass ihr mit euren Taten, mit eurer Arbeit, mit eurem Schaffen, mit euren Werken und Referenzen Kunden akquiriert und geht uns nicht einfach auf den Sack. Gut gesagt. Geil aufgebaut, ne? dann ja, bin ich doch wieder ja. sehr primitiv. <lacht> ja, ich weiß.
1: Und dass ihr, weil ihr, genau, ihr glänzt mit euren Taten, mit, mit und mit, ihr sprecht ja mit Menschen und ja, nicht mit irgendwie mit einem Roboter. Also, es geht ja auch darum, der Typ, der dich angerufen
0: hat, du hast ja gesagt, du wolltest auflegen. Du hast ihm ja gesagt, ich lege auf. Aber dann ja. kommt ja auch das, was immer wieder, wahrscheinlich wird das auch geschult. Äh, wenn du sagst nein, sollen die dich fragen, ja, warum denn nicht? Ja. Und dann sagst du, ja, nee, möchte ich nicht. Und dann ist Ende. Und wenn die dann aber wieder fragen, ja, warum denn nicht? Oder haben sie es nicht verstanden? Oder ja. haben sie es nicht durchgelesen? Das sind die Vorteile. Also auf dieses Nein heißt Nein ist ja auf viele Ebenen zu... Also richtig. wenn man sagt Nein, dann ist es
1: Nein. Oder und auch sowas kommt wie, mh, aber wenn sie das und das, was ich ihnen gerade vorgeschlagen habe, nicht machen, dann sind sie, so hat er es nicht ganz gesagt, aber er meinte es, dann sind sie dumm. Und ganz ehrlich... Das fand ich keine gute Art.
0: Gut, aufgrund seines letzten Spruchs scheint der Typ ja auch nicht der hellste gewesen zu sein. Das ist richtig. Äh, aber war auf jeden Fall der Start für diesen Podcast, weil das Thema hat uns quasi auf dem äh, goldenen Tablett serviert. Und in dem Sinne würde ich dieses Thema hier einfach sagen, wir beenden das. So Julian, wie fandest du deine erste
1: Podcast-Aufnahme? Ich fand es aufregend, spannend, mit viel Wissen vollgepackt und ganz ehrlich, die mittlerweile über 42 Minuten sind dann doch viel schneller vergangen, als ich das vorgedacht hätte. Ich dachte, wir, wir, wir finden die Themen gar nicht, aber es ist eigentlich so wie eine normale Unterhaltung zwischen uns beiden. Das ist die Definition vom Podcast. <lacht> Faszinierend. Wenn die anderen das auch noch so sehen,
0: dann bin ich mal gespannt auf die ersten Zahlen. Aber, ähm, weil wir sind halt aus dem Online-Marketing,
1: ne? Auch Podcast machen ist äh, ziemlich transparent. Zahlen, Daten, Fakten. Uns interessiert nur das, was wirklich stimmt. Was war das denn? Naja, also zu sagen, mein Podcast ist der beste und hast so vier, vier Klicks da drauf, die sie nur viermal angehört haben, das, das bringt nichts. Aber ich persönlich finde meinen anderen Podcast schon, ist der beste Podcast. So nämlich? Ich glaube schon, ja. Wow. Das zu finden <lacht> bei Spotify. Und das war jetzt der Werbeblock. Hast du schon mal reingehört? Ich habe schon mal, ja ganz am Anfang. Fünf Minuten oder so? Oh. Ja, seitdem. Nicht mehr so. Komm, ich höre keine Podcast. Ich höre hör nur, ich höre einen einzigen Podcast. Das habe ich aber auch erzählt.
0: Das war übrigens tatsächlich ungefähr so, als ich mit meinem eigenen Podcast angefangen habe, dass ich zwei gehört habe. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 14 bis 20, Krass. die ich regelmäßig höre. Also Podcasts, deswegen die Idee, jetzt wegen Fazit und Ausblick und Endteil, dass wir echt mal überlegen könnten, ne, welcher Kunde eignet sich, um sich mit uns mal ein bisschen zu unterhalten. Für einen
1: eigenen Podcast. Welcher
0: Kunde verkauft Sachen oder bietet Sachen an, die wir selber nicht verstehen, die er uns mal im Podcast erklären könnte. Oder vor allem bei so einem Feedback, was wir dann äh, vielleicht auch mal bekommen von Hörern, wäre ziemlich witzig. So also von wegen, ach so, das macht er, das gibt's. Weil eine Sache haben wir, glaube ich, auch gelernt in sechs Jahren Online-Marketing. Es gibt doch ein paar mehr Berufe, als wir dachten, oder? Das ist richtig. Es gibt nicht nur
1: Bäcker, Webseitendesigner und ähm, gerade in der Coaching-Beratungs- irgendwelche Messtechniken habe ich jetzt auch Dienstag ja. äh,
0: Wir haben schon ein Messer als Kunde, also nicht ein Messer für Messer wegen Messern, sondern <lacht> Messer in Form von Messen. Und äh, da gibt es die unterschiedlichste Firmen, auch im B2B-Bereich gibt es echt Sachen, wo du denkst, aha, okay, deswegen, also wie Steuerberater mal meinte, wenn irgendwann mal beim Millionär anruft, ich soll hingehen, weil über 300 Branchen oder was. <lacht>
1: irgendeinen Scheiß gehört habe, wo ich denke, ja, kenne ich. Und alle so, äh, warum? Ja, habe ich. Und Besonders spannend fand ich, da nenne ich jetzt wirklich keinen Namen mehr, weil ich glaube, den, den kenne ich auch nicht mehr. Ähm, damals in diesem Netzwerk, in dem wir waren, zum Frühstück, da gab es doch den einen, die, die haben äh, Heizungen für große Hallen verkauft. Stimmt. So Wärmestrahlen. Aber auch nur das. Nur das. Und das, also da habe ich hatte ich immer eine, eine konkrete Idee, wie eine Webseite aussehen könnte, die ich mal richtig schön machen können. Also das, das wollte ich immer haben. Äh, aber dass jemand das aktiv verkauft, war mir auch nicht bewusst. Heizungen ja, hat man oder nicht? So. Ja, von ja. du denkst, dir, der verkauft nur das. Der ja. geht nur zu großen Hallen und verkauft
0: deren Heizungssysteme. Und du denkst dir so, ja, wie okay, wäre es dann Kühlschrank oder so? Ja. <lacht> also, wie wäre es, wenn du noch irgendwie was anderes im Portfolio hast. Aber es äh, gibt so viel Quatsch, wo man erstmal denkt. Aber wir müssen natürlich diese Folge der Kundenkrise, müssen wir natürlich damit äh, beenden, dass ich einen Namen noch nenne. Und zwar, du erklärst danach, was die
1: gemacht hat. Karina Karten legen. Wow, da wird er bei wow, Ebay wow. klein Stimmt, die haben wir auch völlig vergessen. Die hat, ähm, die hat eine Webseite von uns gewollt, da sind wir im Preis auch unfassbar entgegengekommen. Wir waren damals bei jedem Kunden sehr dankbar, die würden wir heute gar nicht mehr betreuen. Sie wollte eine, Karte, eine Webseite, um Menschen die Karten zu legen, wie die Zukunft aussehen wird. Das hat sie irgendwie in so einem Wochenendkurs gelernt <lacht> und ähm, konnte das dann offenbar auch. Naja, alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Aber
0: es war schon bis jetzt das, ja, was soll nicht skurrilste,
1: was wir gemacht haben. Ich denke auch. ja. Ich glaube schon. Jetzt habe ich aber noch eine Frage: Wie beendet man jetzt so einen Podcast? Nicht peinlich, nicht auffällig, sondern gut? Da muss sich am besten irgendwas einspielen. So, so, Musik, so wie bei Domian so, früher, so, so, so leichte Musik. Nee, nee. was einspielen zwischen uns beiden.
0: Das ist zum Beispiel oh. ein Podcast, den ich höre, sagt immer, soll du hören, du hast jetzt das letzte Wort, und dann sagst Ach. du was,
1: und am Ende sage ich ciao und dann bis Ende. <lacht> ja, aber das, das, das gibt es ja schon. Eben,
0: sag aber jetzt, das muss ich was einspielen.
1: Deswegen auf, ich glaube, gezwungen wird das nichts. Nee. Ich kann natürlich jetzt jedes Mal nachfragen, wie beenden wir das Ganze? Aber ich, kann, ich
0: verspreche dir eins, ich gebe dir jetzt das Schlusswort, oh, oh, und wenn nee. dieses Schlusswort, egal wie dumm es ist, und es wird bestimmt irgendwas sehr komisches drin vorkommen, wenn ich das so mache, wenn du eine freie Bühne bekommst.
1: Unter Druck kann
0: ich nicht sprechen. Aber ich werde es nicht kommentieren und danach beenden. Also,
1: du hast das Schlusswort. Vielen Dank, sage ich, dass wir dieses Gespräch geführt haben, dass jeder Einzelne da zugehört hat und ich bin auf die zweite Folge gespannt.